0: Aleluia, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Vamos continuar a nossa meditação no livro dos Atos dos Apóstolos. Nós terminamos na quarta-feira aquele parágrafo que foi do capítulo, capítulo 8, versículo 9 ao versículo de número 13. O parágrafo ali... De Filipe evangelizando o diácono Filipe, pregando o Evangelho de Jesus Cristo na cidade de Samaria, capital da cidade da terra dos samaritanos, onde encontrou ali Simão o Mago. Nós vamos entrar ainda dentro dessa história em um novo parágrafo, um parágrafo que vai agora do versículo 14 até o versículo 25. Este parágrafo aí, do 14 até o 25, tem o título aí de Vinda dos Apóstolos. Vamos ver que é, os apóstolos que permaneceram em Jerusalém, se você se lembrar bem do início aqui do capítulo de número 8, que depois do martírio do diácono Estevão, uma grande perseguição explodiu contra os crentes, contra os primeiros cristãos em Jerusalém né? e eles então se espalharam, se espalharam de Jerusalém por todos os lugares, foi o que nós lemos no capítulo de número 8, versículo 1, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Okay? Então, algumas pessoas foram dispersas ali, ali para a região sul e sudeste de Israel, que era a região da Judéia, e outros para a região central de Israel, que era a região da Samaria. Um desses foi Filipe. Felipe que chegou na Samaria e ali na Samaria, como nós vimos no versículo 5, anunciava-lhes a Cristo. E houve uma grande multidão que foi atraída aí pela pregação de Filipe, pregação seguida inclusive de milagres e prodígios que Deus fez pelas mãos de Filipe naquele lugar, e muita gente estava ali sendo batizada. A notícia desses eventos que aconteceram na Samaria chegou aos apóstolos. Nós vimos no versículo 1 que só os apóstolos ficaram em Jerusalém. Algo impressionante. Todos os cristãos saíram e por onde quer que eles foram, foram pregando o Evangelho. O exemplo de um desses muitos foi... Felipe. né? Imagina quantas histórias poderiam ter sido escritas e contadas aí de pessoas que saíram de Jerusalém nessa época, todas pregando o Evangelho aonde quer que elas forem. Então, um deles foi contada a história, Filipe. E nessa história está contado que diante do que estava acontecendo na Samaria, pelo ministério do diácono Filipe, né? Diante dessa notícia que chegou aos apóstolos em Jerusalém, dois dos principais apóstolos de Jesus, Pedro e João, foram conferir de perto. Foram na Samaria para ver exatamente o que estava acontecendo ali. Então esse é um texto que nós vamos aprender nele algumas coisas muito importantes na nossa vida espiritual, ok? A vinda dos apóstolos, aonde? Vinda dos apóstolos na cidade da Samaria para ver o que estava acontecendo ali com a evangelização praticada pelo diácono Filipe. Isso é o texto que estará sendo descrito aí dos versículos 14 ao 25. Esse texto ele tem um desenvolvimento e uma conclusão. O desenvolvimento desse texto vai do 14 do versículo 14 ao 24, e eu dei o título aí dos dois apóstolos, porque não todos os apóstolos foram, só dois deles, Pedro e o apóstolo Pedro e o apóstolo João, Pedro irmão de André e João irmão de Tiago, né? Dois dos primeiros, né? Dentre os primeiros apóstolos do Senhor e dois dos apóstolos do Senhor, que eram mais próximos. Jesus tinha ali três apóstolos mais próximos dele, entre o, o grupo dos doze apóstolos, que era Pedro, Tiago e João. Né? Então, Pedro e João faziam parte dessa cúpula, digamos assim, apostólica ali, juntamente com Jesus, e eles dois, então, deixando... Tiago e os outros apóstolos em Jerusalém foram para Samaria para ver o que estava acontecendo ali na evangelização que o diácono Filipe estava realizando. A conclusão desse parágrafo será o último versículo, versículo 25, dizendo que eles também, Pedro e João, né, Pedro e João evangelizavam samaritanos, eles evangelizavam muitos samaritanos. Lembrando que Felipe pregou apenas em uma cidade, a cidade principal da Samaria, Samaria como um estado cuja capital é uma cidade também chamada Samaria, né? como acontece aqui no Brasil, o estado de São Paulo, a capital também chama São Paulo. Né? O estado do Rio de Janeiro, a capital também é uma cidade chamada Rio de Janeiro. Então o estado da Samaria e a capital também é uma cidade chamada Samaria. Felipe evangelizou ali, na cidade de Samaria. Mas depois que os apóstolos vieram confirmando aquilo que Felipe começou a fazer em Samaria, os apóstolos, Pedro e João... Antes de voltarem para Jerusalém, está narrado aqui no versículo 25, que é a conclusão deste parágrafo, que eles evangelizavam muitos samaritanos, né, passando por muitas aldeias, aldeias dos samaritanos. O que são aldeias dos samaritanos? É o que a gente chama hoje de pequenas cidades, né? Uma palavra que eu aprendi aqui em Goiás foi a palavra currutela, né? pequenas aldeias, pequenas currutelas, pequenas cidadezinhas de samaritanos. Os apóstolos Pedro e João, aproveitando que estavam em viagem por todo lugar que eles passavam aí, qualquer cidadezinha dos samaritanos, eles pregaram ali o evangelho, anunciavam a Cristo e Imagina quantas histórias eles teriam para contar dessas evangelizações, quantas coisas que poderiam estar escritas, aí, mas não foram escritas, mas nós podemos imaginar né? quantos milagres o Senhor fez, quantas pessoas foram convertidas nessa evangelização. Que obra maravilhosa. Né? Uma das maravilho mais maravilhosas obras na face da terra é a de... Evangelização no mundo, obedecendo aquela ordem de Jesus em né? Marcos 16,15: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Como essa obra tem perdido espaço hoje em dia para o mundanismo, para o secularismo, e como os crentes, ao invés de serem evangelizados e se tornando assim evangelizadores, têm sido ensinados com tantas heresias que mantém a igreja então engessada sem estar mais evangelizando na face da terra como no primeiro século os crentes evangelizavam com tanto ardor, zelo, fervor em seus corações. Isso é o que nós captamos ao passar por toda essa história magnífica que ficou registrado aqui no livro dos Atos dos Apóstolos. Muito bem, vamos nos concentrar então no desenvolvimento desse parágrafo, que é a maioria dos versículos, do 14 ao 24, do versículo 14 ao versículo 24, que eu dei o título aí dos dois principais apóstolos, Pedro e João. Este desenvolvimento se desenvolve, é, se divide melhor, em duas partes. Do versículo 14 ao versículo 17, está narrada qual foi a ação dos apóstolos na cidade de Samaria, onde eles encontraram ali as pessoas que estavam sendo evangelizadas pelo diácono Filipe. E diante da ação dos apóstolos, eles receberam uma proposta indecorosa do mago Simão, Proposta de Simão, vamos ver sobre isso nos versículos 18 a 24, uma proposta que pode ser um sinal de que Simão, apesar de ter sido batizado lá no versículo 13, pode ser alguém que consta aí entre muita gente que é batizada, mas não é verdadeiramente convertida, infelizmente isso acontece. Mas vamos nos concentrar nesta ação dos apóstolos em Samaria, né, versículos 14 a 17. Tá? A ação dos apóstolos, esse texto do versículo 14 até o versículo 17, ele tem também um desenvolvimento e uma conclusão. O desenvolvimento é que os apóstolos ao chegarem ali na Samaria, eles perceberam uma coisa que aquelas pessoas ali, que estavam sendo batizadas, ao ouvirem a pregação de Filipe, inclusive, e verem os milagres, até receberem milagres, curas do Senhor ali, através do trabalho excelente do diácono Filipe, os apóstolos perceberam uma necessidade, a necessidade do Espírito Santo na vida dessas pessoas. É algo impressionante como foram batizados e ainda estão sendo necessitam do Espírito Santo. Vamos meditar sobre isso e ver o que isso significa e que implicações existem para nós nos dias de hoje. Isso é muito importante. E a conclusão aí desse texto da ação dos apóstolos é o versículo 17 que será o Pentecostes da Samaria, como esses samaritanos que foram evangelizados ali pelo diácono Filipe, receberam o Espírito Santo de Deus, foram aqui naquele momento batizados com o Espírito Santo. Então esse, esse versículo 17, o título dele é Recepção do Espírito, os samaritanos recebendo o Espírito Santo de Deus ali quando os apóstolos Pedro e João impuseram as mãos sobre eles, vamos entender o significado deste texto então versículos 14 15 e 16 esses três versículos falam da necessidade do Espírito foram que os apóstolos observaram ali naqueles novos crentes que estavam surgindo na cidade de Samaria. Esses três versículos aqui, 14 a 16, 14, 15 e 16, estão divididos assim, uma introduçãozinha no versículo 14, a chegada dos apóstolos Pedro e João em Samaria, e versículos 15 e 16, a realidade encontrada ali por esses apóstolos. Eles observaram aqueles crentes e viram a realidade. A realidade que estava precisando de alguma coisa. Faltava alguma coisa ali para completar aquela evangelização. Isso é muito importante para a nossa meditação hoje. Vamos ver se nós cobrimos tudo, todo esse tema aí, todo esse texto aí hoje. Versículo 14. Apóstolos em Samaria, ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Bom, o assim chamado, tecnicamente, colégio apostólico, que era o grupo dos apóstolos de Cristo Jesus aqueles primeiros apóstolos que andaram com Jesus durante cerca de três anos e meio e que depois estavam reunidos em um número de 120 pessoas no cenáculo e no capítulo 2 do livro dos atos dos apóstolos eles foram batizados com o Espírito Santo e ficaram todos cheios do Espírito Santo, assim nasceu a igreja em Jerusalém, no dia de Pentecostes, estes apóstolos, então, ouvindo, ouvindo a notícia de que a Samaria, região vizinha da Judéia, a Samaria, né, a cidade, a capital da Samaria, recebeu a pregação do Evangelho, a pregação da Palavra de Deus, pela... A ação do diácono Filipe foi ali como um evangelizador, como um verdadeiro evangelista, pregando, pregando ali a palavra de Deus na Samaria. Esse colégio apostólico receberam essa notícia, né, eles resolveram ali, possivelmente através de orações e discernimento entre eles, enviar dois... Principais membros deste colégio apostólico, dois principais apóstolos aí, o apóstolo Pedro e o apóstolo João. Então, esses dois apóstolos foram para a Samaria. Versículos 15 e 16. Versículos 15 e 16. Realidade encontrada por eles ali na Samaria. Não é? Versículo 15 é o versículo que vai dizer que eles pediram, oraram, pediram a Deus, o Espírito Santo, sobre todos os samaritanos que estavam ali sendo evangelizados por Filipe, por que razão que eles pediram? Uma coisa impressionante, porque apesar dessas pessoas estarem sendo ali evangelizadas por Filipe e estarem até mesmo sendo, como diz no versículo 12, já batizadas, iam sendo batizados ali, e até Simão, o mago, também foi batizado, eles constataram nessa realidade encontrada que o Espírito Santo não havia descido sobre aquelas pessoas que Filipe estava ali evangelizando. Vamos por partes para nós entendermos bem este texto. Então, versículo 15, cujo título é pediram o Espírito, os quais, os apóstolos Pedro e João, descendo para lá, descendo para Samaria, oraram por eles, oraram pelos samaritanos, que Filipe estava evangelizando, para quê? Para que recebessem o Espírito Santo. Palavra interessante essa, né? e que traz para nós algumas perguntas. A principal dessas perguntas é né, se essas pessoas lá na Samaria já estavam recebendo uma boa palavra de Deus anunciada pelo diácono Filipe e anunciada com o poder de Deus na realização de sinais, de prodígios. Né? É o que nós lemos o que nós lemos aqui nos versículos 12 e 13. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, iam sendo batizados, assim, homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando estasiados sinais e grandes milagres praticados. Então, mediante a pregação do diácono Filipe, acompanhada, acompanhada aí de sinais e grandes milagres, sinais e grandes milagres, né? Lucas escreveu aqui, nesses versículos 12 e 13, que muitos dessas pessoas é muitas dessas pessoas evangelizadas já iam ali sendo batizados, recebido recebendo o batismo conforme Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 28. Fazei discípulos batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então qual é a visão que nós temos da chegada de Pedro dos apóstolos, Pedro e João, vindos de Jerusalém. Eles chegam ali, encontram ali o diácono Felipe que eles conheceram, porque Felipe era um dos sete diáconos escolhidos ali, sobre, os, sobre quem os apóstolos já haviam imposto as mãos e ordenado a ele, junto com os outros seis, junto com Estevão, né? Esses homens, como Filipe, né? Felipe já era um homem cheio do Espírito Santo, porque os sete diáconos eram assim, homens. Lá no capítulo 6 está escrito as três coisas que deveriam ser prerrogativas para que esses diáconos exercessem o diaconato fossem homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Então, Estevão, ou desculpe, Felipe já era um homem cheio do Espírito Santo e na plenitude do Espírito Santo ele pregou ali o Evangelho e no poder do Espírito Santo ele operava sinais e grandes prodígios ali diante de todos os samaritanos que, né? E extasiados iam sendo batizados já iam sendo batizados mas quando Pedro e João chegam ali né, eles sentem a necessidade de orar por eles para que recebessem o Espírito Santo, então a pergunta é foram batizados antes de receberem o Espírito Santo? Se eles foram batizados antes de receberem o Espírito Santo, a resposta lógica a essa pergunta é que eles foram batizados sem ser convertidos. Os apóstolos Pedro e João notaram isso. O texto não fala nada do que Felipe estava percebendo ali no meio deles, se Filipe estava tendo alguma dificuldade em evangelizar aquelas pessoas. Felipe estava pregando o evangelho e até fazendo milagres, sendo um instrumento de Deus para fazer milagres e prodígios. Mas quando os apóstolos chegaram, precisaram orar para que eles recebessem o Espírito Santo. Por quê? Versículo 16. Não havia descido. Porquanto... Não havia ainda descido sobre nenhum deles. Olha só, não havia ainda descido sobre nenhum deles. Nem sobre o Simão, portanto, que tinha sido batizado, no versículo 13, e nem por esses homens e mulheres que, no versículo 12, iam sendo batizados. Ali diante da pregação do diácono Felipe. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o um nome do Senhor Jesus. O que é ser batizado em nome do Senhor Jesus? É ser batizado nas águas. Ser batizados como Jesus mandou, né? Em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois bem, Pedro, os apóstolos Pedro e João, muito experientes, cheios do Espírito Santo, apóstolos legítimos do Senhor, quando chegaram ali, encontraram essa realidade. Eles viram que aqueles... Novos crentes, novos cristãos de Samaria, já batizados nas águas, embora já batizados nas águas, depois de ouvirem a pregação, verem os milagres que Deus fez através de Filipe, eles perceberam, Pedro e João perceberam que o Espírito Santo não havia, ainda decido sobre eles muito cuidado porque esse texto é um dos textos que mal interpretado criar, criou uma doutrina errada a má interpretação desse texto pode levar a uma doutrina errada uma doutrina que foi disseminada no meio do pentecostalismo, o último avivamento do início do século XX para cá, foi o avivamento pentecostal. E no meio do pentecostalismo, que gerou as igrejas pentecostais e neopentecostais, criou a doutrina de que, primeiro, a pessoa é convertida, e depois da conversão dela, em algum tempo, em algum momento, essa pessoa vai ser batizada com o Espírito Santo. Que depois da pessoa convertida, ela deve buscar o batismo com o Espírito Santo, ela vai ser batizada depois, não sei quanto tempo depois da conversão, Uns um dia depois da conversão, outros um mês, outros um ano, outros não sabe lá quantos anos, depois da conversão, depois de ser convertido, depois de ser batizado nas águas, é que vai ser batizado com o Espírito Santo. Isso não é uma doutrina correta. Tá? Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo... É a própria conversão. Quando os discípulos caminhavam com Jesus, vamos dizer os apóstolos, os apóstolos caminhavam com Jesus, apesar de estarem caminhando com Jesus e seguindo Jesus, eles ainda não eram convertidos. Por que eles não eram convertidos? Porque eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. É por isso que lá nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, né, não sei se nos três ou num deles, ou em dois deles, Jesus diz uma palavra interessante para o apóstolo Pedro. Jesus fala para o apóstolo Pedro assim: Olha, Pedro, Satanás vos reclamou para vos peneirar, vocês, meus apóstolos. Mas eu, Jesus, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Portanto, olha o que Jesus disse para Pedro, quando te converteres, confirma os teus irmãos. O que Jesus quis dizer para Pedro, quando te converteres, é porque Pedro ainda, apesar de ser um apóstolo de Jesus, já ainda não era convertido. E sabe quando veio a conversão de Pedro? no dia de Pentecostes quando ele foi batizado com o Espírito Santo conversão tá? é obra do Espírito Santo na vida da pessoa porque os samaritanos aqui já tinham sido batizados e os apóstolos chegam e vê, que eles, e, vê e os apóstolos veem e percebem que eles não têm ainda o Espírito Santo na vida deles é porque eles não foram convertidos eles foram batizados por causa da experiência emocional que eles estavam tendo de ver um pregador como Felipe, que eles nunca viram antes, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, fazendo milagres. Eles ficaram tocados emocionalmente. E nesse toque emocional foram sendo batizados. Isso é uma experiência interessante na Escritura, porque mostra que isso pode acontecer em todo o tempo aí de cristianismo. Pessoas que se tornam cristãs por alguma experiência emocional ou mística e não por uma real conversão. Porque a real conversão só acontece com a, com a vinda, com a obra do Espírito Santo entrando na vida dessas pessoas. Quando eles ouviram Filipe, ficaram emocionalmente extasiados de olhos arregalados ficaram impactados mas isso não significa uma conversão ainda a conversão é quando o Espírito Santo entra na vida deles e Pedro e João viram que não havia entrado não havia descido sobre eles então pediram, oraram para que eles fossem cheios do Espírito Santo eu vou retomar esse tema novamente na quarta-feira, porque amanhã na nossa ceia vamos pregar sobre o Pai Nosso. Então na quarta-feira vamos retomar esse tema, esse parágrafo importante e retomar esse assunto. Então não perca para nós entendermos direitinho. Agora, você é convertido? Você é convertido? Porque foi o Espírito Santo que operou em você essa conversão. Sem o Espírito Santo não há conversão. Então não existe alguém convertido que está esperando ainda para ser batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a própria conversão. Aleluia. Muito bem. Diante desse aprendizado, vamos dar graças ao Senhor porque Ele veio converter nossas vidas, transformando-nos completamente.